Donc, Galates, chapitre 4, les versets 4 à 7. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous verrons que celui que le Père a envoyé est le Fils de Dieu et le Fils de Marie, c'est-à-dire qu'il est à la fois Dieu et homme. Galates, chapitre 4, donc, verset 4. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes Fils, Dieu a envoyé son, dans mon cœur l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Notre Père, nous te prions encore une fois de bénir ta sainte parole à nos cœurs ce matin que par l'efficacité de ton Esprit Saint, nous puissions retirer de bonnes choses, que celui-ci puisse illuminer les yeux de nos cœurs, nous donner de l'entendement, Seigneur, au niveau spirituel, nous donner de l'attention, de la révérence, notre Père, afin que ta parole puisse faire son œuvre, car cette parole est puissante. C'est une parole qui a tiré l'univers du néant. C'est par cette parole que nous avons été régénérés, c'est par cette parole que nous sommes préservés, sanctifié, notre Dieu, notre Père. Alors qu'elle puisse faire son œuvre en nous et qu'elle puisse faire son œuvre dans les enfants en bas aussi, notre Dieu, à travers ceux qui vont les enseigner, notre Dieu, on te prie d'être avec eux, que ton Esprit Saint soit l'œuvre. Nous te prions cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Fils de Dieu, Fils de Marie. Donc, nous avons dans ces versets-là, comme je disais la semaine dernière, le la mention du fait que Dieu avait un temps hein, décidé d'avance, prédéterminé, décrété de toute éternité pour la venue du Sauveur, que ce Sauveur, il est son Fils bien-aimé, mais aussi qu'il est né de Marie. Euh, on voit aussi la condition, c'est-à-dire qu'il est né sous la loi. La raison, nous est-il dit, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi et aussi afin que nous puissions recevoir l'adoption, ces choses que nous verrons un peu plus dans les semaines à venir. Lorsque les temps ont été accomplis, donc lorsqu'ils sont arrivés à leur plénitude, on a, on a vu donc que le Seigneur avait lui-même, de toute éternité, décidé du moment, du temps, et que ce n'est pas seulement le fait que Dieu s'est servi de tous les événements dans sa puissance glorieuse pour faire contribuer ça au bien, au bien à son plan prédéterminé, mais qu'il a lui-même décrété les événements sans être l'auteur du péché. C'est le grand mystère de la souveraineté divine. Hein? Sans être l'auteur du péché, ayant un but éternel en lui de se glorifier par son Fils bien-aimé hein, en se rachetant un peuple. Tout cela nous dépasse, mais la chute elle-même a été décrétée. Ça n'enlève d'aucune manière la responsabilité humaine, mais ça affirme que Dieu aura toujours le dernier mot, qu'il est Dieu. Ça nous amène à avoir une vision de Dieu tellement plus grande. Hein, à abandonner justement euh, nos conceptions réductrices de Dieu, qui est insaisissable et incompréhensible en lui-même. L'éternité ne suffira pas pour le connaître, c'est impossible. Dans son essence même, il ne peut être connu par aucune créature, mais même dans, dans, dans tout le reste, il va demeurer incompréhensible et sera une source de connaissances sans fin de renouvellement sans fin de nos pensées, de nos cœurs, une source intarissable à laquelle nous allons voir dans l'éternité future. 
Hein, sans, nous serons à la fois rassasiés et non rassasiés parce que toutes les fois que nous irons boire à cette source, nous aurons envie d'y revenir et toutes les fois que nous viendrons à sa table hein, et qu'on on va, on va se repaître, ce sera pour, avec l'espoir de pouvoir, avec l'idée déjà de pouvoir y revenir encore un et de continuer donc à nous nourrir ainsi et à croire toujours plus en lui d'éternité en éternité. Maintenant, il nous est dit que lorsque les temps ont été accomplis, lorsqu'ils sont arrivés à leur plénitude, Dieu a envoyé son Fils. C'est le premier point, j'ai deux points en tant que tel aujourd'hui. Euh, D'où est-ce que le Fils est venu et comment est-ce qu'il est venu? D'où est-ce qu'il est venu? Il nous est dit que Dieu, en fait Paul a écrit, Dieu a envoyé son Fils. Hein? Le verbe ici envoyé, euh, exapostello, signifie envoyer en mission commissionnée. Dieu a commissionné son Fils. En fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est l'apôtre de notre foi, celui qui a été commissionné, qui a été envoyé, le missionnaire hein, de Dieu. Mais, et, et on a le même verbe qui est employé donc, dans Actes chapitre 22, verset 21, pour ceux qui prennent des notes, l'apôtre Paul de dire que le Seigneur Jésus s'adressant à lui, lui dit, alors il me dit, va, je t'enverrai, ex apostello, je t'enverrai au loin vers les nations. Hein, tu seras missionnaire au sein des nations et non seulement au sein des Juifs. Mais lorsque l'apôtre s'exprime ainsi, il fait une affirmation extraordinaire. Parce qu'on voit dans la Bible que Dieu envoie des hommes. Il les prend à un moment donné, il s'adresse à eux, n'est-ce pas? Il les interpelle et il les envoie. Mais quand il nous est dit que Dieu envoyait son Fils, la question se pose, d'où est-ce qu'il l'a envoyé? Est-ce qu'un jour, Dieu s'est adressé à son Fils, à Jésus, en lui disant, « Voici, tu es mon Fils, je t'envoie. » Ce n'est pas le sens. C'est ce qu'on va voir, donc, des euh, mots que l'apôtre emploie. Paul, ici, euh, atteste l'antécédence de la personne du Fils, son antécédence à son, antécédent à son apparition dans ce monde. Et donc, il atteste, donc, sa préexistence avant sa naissance du Saint de Marie. Et il atteste aussi que ce Fils euh, vit dans une relation unique avec Dieu. Il est son Fils. Et dans les plutôt romains, on en point une autre expression, son propre fils, quelque chose d'unique que personne d'autre ne peut partager avec Dieu, avec le Père. Jean, chapitre 8, verset 42, nous dit ceci. Alors, le Seigneur s'adresse aux Juifs, donc, qui s'opposent à lui, et il, il, il leur dit donc, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. » Littéralement, veut dire, c'est de Dieu que, que, que j'origine, que je procède, d'où je suis issu. Faisons attention avec les termes, même originer ici ne veut pas dire qu'il y a un commencement. Mais ça veut, il est, il est, D'où est-ce que je viens? Je viens de Dieu. Hein? Et, et, et donc, c'est de lui que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et on devant un grand mystère. Je viens de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Hein? Jean le Baptiste a fait référence aussi donc euh, au fait que le Seigneur existait avant sa naissance ici-bas. Lorsqu'il s'est écrit en le voyant, Jean chapitre 1, versets 15 et 16, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » De quoi est-ce qu'il fait référence? À sa préexistence éternelle. Michée, chapitre 5, verset 1, notre frère en a fait la lecture tout à l'heure. Alors, des siècles avant la naissance de notre Seigneur, Michée a prophétisé en disant, « Et toi, Bethléem, Ephratra, Petite d'entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. 
De même, dans, toujours dans l'Évangile de Jean, alors qu'à un moment donné, les Juifs donc, accusaient le Seigneur d'être possédé du démon, celui-ci leur a répondu dans les termes suivants, c'est dans Jean chapitre 8, les versets 54 à 59. Alors, on l'accusait d'être possédé du démon, de parler euh, sous l'influence du diable. Et là, il, il leur répondit ceci. « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Ah, » Combien de fois on se glorifie nous-mêmes, même l'Église se glorifie d'elle-même. « C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Moi, je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, wow. en vérité, en vérité, je vous le dis, avant, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous savez qu'est-ce qu'il fait ici? Il emploie le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, l'Éternel Yahweh, je suis. Hein? Et ils ont, bien, ils ont bien compris parce que ça dit, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alors, il, il emploie le nom de Dieu, hein? il leur dit, je suis. Tout simplement. Hein? Et ça, c'est le nom du Dieu de l'Alliance. Exode chapitre 3. Versets 13 à 15, lorsqu'il nous est dit que Dieu est apparu à Moïse dans, dans le buisson ardent qui ne se consumait pas, en fait, ça dit l'ange de l'éternel, qui est, je le crois, la deuxième personne de la Trinité avant son incarnation. Hein? Mais, mais il nous est dit donc que, que, euh, que Dieu donc se révèle à lui. Et là, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai le Dieu. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous parce que Dieu vient de le dire, je t'envoie délivrer mon peuple. Donc, j'irai, mais, mais s'il me demande quel est, euh, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous, l'éternel. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ici aux enfants d'Israël, l'éternel, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Donc, c'est le nom par lequel Dieu s'est révélé. Ce n'est pas le seul nom, faisons très attention, mais ce nom, c'est le nom du Dieu de l'Alliance. Et il porte une connotation en rapport avec le salut. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne change point, j'ai fait une promesse. En fait, j'ai fait une promesse à vos premiers parents. Hein, et et j'ai réitéré ma promesse à Abraham, Isaac et Jacob. Et ici, la promesse était notamment aussi... La, non seulement la promesse du salut, mais la promesse de faire sortir son peuple d'Égypte. Et Dieu est en train de dire, je ne change point, je suis. Quand je dis une chose, je l'accomplis. Et les noms de Dieu sont toujours liés à la question de notre rédemption et de notre salut. Dieu s'est révélé à nous pour notre salut, notre rédemption. Et quand Jésus se présente devant les Juifs et dit, je suis, avant qu'Abraham fût, je suis, il est en train de dire, je suis le Dieu sauveur. Je suis le Dieu rédempteur. Je suis le Dieu des promesses qui, vient de descend, qui est descendu parmi vous. Je suis au milieu de vous, le Dieu de Moïse, le Dieu des prophètes, le Dieu de gloire. Ces interlocuteurs, d'ailleurs, ont très bien compris ce qu'il était en train de dire, parce qu'il nous est dit un peu plus loin au chapitre 10, toujours de l'Évangile de Jean, les versets 32 et 30 à 34, donc Jean chapitre 10, versets 32 à 34. Alors, ça nous dit qu'à nouveau, ils ont pris des pierres et ils ont voulu, le, encore une fois, le lapider. Hein? Et Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? 
Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. » Lequel? Parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. Ils ont très bien compris ce que Jésus leur disait, que Jésus leur disait, « Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Je suis votre Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est moi qui est au milieu de vous et qui s'adresse à vous. » Et ça nous parle de toute l'autorité de cet homme. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Quel texte? Au commencement était la parole. Alors, le texte fait référence au livre de la Genèse, au début de la Genèse. Au commencement était Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole. Maintenant, la parole prend la place de Dieu et en même temps est à côté de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, littéralement face à face avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et on ne peut pas... Pour aucune raison, il est impossible de traduire autrement que « était Dieu » dans tous les sens du terme. Ceux qui disent, euh, qui, qui essaient de le faire, euh, jouent avec euh, la langue. En fait, il y a, il y a de la, littéralement, il y, a, il y a de la fraude derrière cela. Le texte dit « la parole était Dieu » en même temps qu'elle était face à face avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout en étant Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Un peu plus loin, verset 18, le Seigneur se présente comme étant celui qui est dans le sein. En fait, c'est Jean qui dit, il est dans le sein du Père. Que veut dire dans le sein du Père? Je suis sorti du Père. Il est avec lui éternellement. Hein? Grand, grand, grand mystère. Qu'est-ce que ces termes-là nous disent? Qu'est-ce que tout cela nous dit? c'est que celui que Dieu a envoyé pour notre rédemption, lorsque les temps ont été accomplis, n'est nul autre que son propre Fils, son unique engendré, le terme qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, c'est monogénèse au tout début. Hein, qui, et donc, ce Fils n'appartient pas à l'ordre de la création. Ce que les Ariens nous disaient, les témoins de Jéhovah aujourd'hui, les Sociniens, certains théologiens libéraux, hein, il n'appartient pas à l'ordre de la création ainsi que du devenir. Il est ontologiquement un avec Dieu. On veut dire il est de la même essence. Il est Dieu dans tous les sens du terme. Hein? L'engendrement dont il procède parce qu'il est fils est de nature éternelle, hors du temps, ineffable, et on dit impassible selon la nature divine et incompréhensible, insondable. Dieu est fils. Le fils, donc, est selon les vieilles formules, vrai Dieu de vrai Dieu, lumière de lumière, sagesse de sagesse, il est sans commencement, comme le Père, comme Dieu. Il est sans fin. Il est le resplendissement de la gloire du Père. L'empreinte exacte de sa personne veut dire qu'il partage sa substance, son essence. Il est l'image essentielle du Très-Haut avec qui il partage toutes les perfections ou attributs de la divinité. Voilà qui est notre Sauveur. Colossiens chapitre 1, verset 16 et 17 nous dit ceci. Alors que certains enseignants semblaient faire de Christ, en fait du Fils, une espèce d'émanation inférieure au Père, à Dieu, le Seigneur nous dit « En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » L'expression premier-né qu'on trouve notamment dans l'Épître aux ne parle pas ici du fait qu'il a commencé à exister à un moment précis. L'expression premier-né veut dire qu'il a préséance. C'est une expression qu'on a employée pour parler d'une préséance. Et, 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 et voilà. Et donc, Christ n'est pas inférieur au Père en quoi que ce soit. Il n'est pas une divinité dérivée. 
Il n'est pas une espèce de médiateur dont Dieu s'est servi pour amener l'univers à l'existence parce que la Bible nous dit que Dieu créa directement les cieux et la terre par sa puissance glorieuse. Et si il a créé par son Fils, c'est que Dieu, le Fils est nécessairement Dieu dans tous les sens du terme. Seul Dieu peut créer à partir du néant. Nous, on parle de créer, mais à partir de ce qui existe déjà. Mais Dieu crée à partir du néant. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et le Fils, il l'a fait par son Fils. Et bien sûr aussi, on ne parle pas ici du Saint-Esprit, mais il l'a fait par le Saint-Esprit parce que les trois sont un co-éternel, partageant la même gloire, la même puissance, la même sagesse. En fait, tous les attributs, toutes les perfections divines. C'est pour cela que le Seigneur a prié. Et là, on est devant le grand mystère qui a un rapport avec l'incarnation. Jean, chapitre 17, verset 5. Le Seigneur, on appelle ça la prière sacerdotale. Le grand prêtre qui se présente devant Dieu pour intercéder pour le salut de son peuple avant de s'offrir en sacrifice. Il dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Une gloire éternelle. Alors, dans son abaissement, bien sûr, le Seigneur a voilé toute sa gloire. Euh, il n'en s'est pas, pas séparé. Et la voile, ce n'est pas la même chose. Et maintenant, il dit, mais le jour vient, Seigneur, où tu, je te demande à nouveau de me glorifier. Mais il va le glorifier dans, à travers sa propre, son humanité. Hein. De ce fait, c'est Dieu lui-même qui est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus, le Fils bien-aimé du Père, Emmanuel, Dieu avec nous. Le Dieu de la Bible, il nous a dit qu'il est amour. Hein? Et il possède en lui-même l'objet de cet amour infini, à savoir son propre Fils. Important de bien comprendre cela. Dieu n'est pas une divinité esselée, solitaire et statique. C'est un être relationnel et dynamique en lui-même. Hein? Une plénitude, une complétude, une perfection inaltérable, n'ayant besoin d'absolument rien ni personne en dehors de lui. Dieu n'avait pas besoin de nous créer pour combler un vide. Il avait en lui, il a en lui de toute éternité l'objet de son amour éternel. Et on dit, comme Augustin le disait, que le Saint-Esprit est le lien d'amour entre le Père et le Fils. Il est le Dieu vivant, la source intarissable de toute bonté et de toute félicité qui existe en lui. Il est bonté et félicité de par ce qu'il est en tant que Père, Fils et Esprit. C'est pourquoi, selon ce que nous enseignent les Écritures, nous devons justement considérer le caractère essentiel, c'est-à-dire inhérent à l'être de Dieu, caractère essentiel et éternel de la paternité ainsi que de la filiation divine. Dieu ne peut pas être Dieu sans être Père, Fils et Saint-Esprit. On ne peut pas considérer Dieu sans prendre en considération cette relation unique et inexplicable Hein, qu'il existe entre le Père et le Fils, qui, qui lit donc le, le, la première personne de la Trinité et la deuxième personne de la Trinité. Encore ici, on met, on met un certain rang pour comprendre, mais en fait, les deux sont égaux en toute chose avec le Saint-Esprit. Et nul ne peut prétendre être chrétien sans confesser cette vérité capitale que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est Dieu. C'est très important ce qu'on est en train de vous dire. C'est une doctrine essentielle au salut. Jésus de nous dire, Jean chapitre 8, verset 24, prenez-le en note. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. 
Et qui est Jésus? Premièrement, il est Dieu. Pas une certaine divinité. Pas une dégradation, une espèce d'émanation de Dieu. Il n'est pas une créature. Il est le Dieu d'éternité devant lequel nous sommes appelés à nous prosterner et à l'adorer de tout notre cœur. Mystère insondable de la Trinité, mais voilà. Quand Dieu parle, nous sommes appelés à nous taire. Ce n'est pas à nous d'interpréter de, 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 l'Écriture ou la révélation de Dieu à partir de notre propre rationalité, d'autant plus qu'elle est déchue, hein, qu'elle est souillée par le péché. La révélation de Dieu doit être reçue pour ce qu'elle est dans toute sa, sa splendeur, mais dans toute son autorité suprême et souveraine. Et quand Dieu a parlé, l'homme doit se taire et recevoir, s'agenouiller, se prosterner et adorer. Et c'est ce Dieu infiniment glorieux, ce Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir, qui a consenti à la personne de son Fils de venir ici-bas pour mettre fin à l'empire du péché hein, sur ma vie et euh, afin de me délivrer l'empire du péché de la mort, donc, qui, euh, euh, dont j'étais esclave en raison de mon propre péché. Deuxième point, comment est-ce que le Fils, donc, est venu ici-bas? Bon, pas du mystère. Comment est-ce que celui qui est immuable, hein, qui, 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 qui est infini, a pu se, se, se descendre ici. Bon, on n'a pas des termes humains, n'est-ce pas, pour expliquer, pour essayer de, de, de comprendre hein, ce qui en lui-même n'est pas comprenable, mais juste recevable. Car Dieu ne bouge pas, parce qu'il est infini. Dieu ne se blasse pas. De là la question d'ailleurs, où est l'univers? Si Dieu est infini et que l'univers n'est pas Dieu. Grand mystère, hein? qui nous amène encore plus à nous prosterner devant celui qui est incompréhensible. Donc, né d'une femme. Alors, si le verbe envoyer implique la dignité, donc, du verbe de Dieu, du Fils, le verbe naître déclare son humanité, sa parfaite humanité. Donc, il a été manifesté aux hommes comment? Il est né d'une femme, c'est-à-dire qu'il a revêtu notre humanité. Il a fait de cette humanité sa demeure, son Saint-Temple. Jean, chapitre 1, verset 14, on connaît bien ce texte-là. Quel beau texte. Et la parole, le Verbe éternel, Dieu, le Verbe, a été fait chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Fait chair ici ne veut pas dire qu'il a seulement pris un corps humain dans lequel le Logos est venu habiter, le, le, le Fils de Dieu est venu habiter comme dans un scaphandre. Hein? Ça, ça fait partie, de, c est, c est partie des hérésies, n'est-ce pas, qui ont été rejetées par l'Église au cours des siècles. Euh, de même que certains pensent que son humanité n'était qu'une apparence, on appelle le docétisme. Donc, Jésus n'aurait pas souffert. Hein? La, la raison de cela, c'est qu'on on, 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 on y est, comme on le fait encore aujourd'hui sur d'autres formes, hein, que... que le fait que Dieu ait pu créer la matière, considérant la matière comme étant mal et comme étant la source de tous nos problèmes et, et, et donc même du péché en nous, hein, alors que le péché réside dans mon âme. Le Fils de Dieu a été fait chasse, ça veut dire qu'il est devenu un homme. Comment est-ce que Dieu peut devenir? On emploie des termes humains pour expliquer le miracle, mais Dieu n'est pas devenu car Dieu ne change point. Et pourtant, il est devenu. Il s'est fait chair. 
dans son amour pour nous. Il a littéralement, elle a habité parmi nous la parole, littéralement, on pourrait traduire, elle a dressé sa tente ou son tabernacle. Christ est le nouveau tabernacle. Hein? Dieu avait donné les plans pour un tabernacle dans l'Ancien Testament. Sa résidence, sa demeure parmi les hommes. Après ça, c'est devenu le Saint-Temple de Jérusalem. Maintenant, tout cela a été mis de côté parce que le vrai temple apparut. Et encore une fois, ce temple, bien sûr que Jésus dira d'ailleurs dans Jean chapitre 2, verset 19 à 21, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le rebâtirai. Hein? » Et il parlait de son corps. Mais lorsqu'on dit qu'il a fait de sa chair un saint temple, on ne parle pas seulement du corps. On parle du fait que toute son humanité est devenue son saint temple, la résidence de Dieu parmi les hommes. Dieu ne réside plus dans un bâtiment, dans une structure faite de main d'homme. Il réside dans la personne de Christ en lui. Euh, il nous dit, habite toute la plénitude de la divinité. Et ce pour l'éternité. C'est le miracle insondable de l'incarnation. Si on ne peut pas saisir le fait que Dieu ait envoyé Dieu, on ne peut pas plus saisir le fait que l'incréé a été créé. Que l'immuable a pénétré dans le monde du devenir. Hein, celui qui ne change pas a pénétré le monde du devenir, du changement. L'intemporel a pénétré dans le temps. L'infini a pris place dans l'espace et dans un corps. L'impassible, celui qui ne peut souffrir, a enduré la souffrance. L'immortel est descendu au tombeau. Et cela afin de pouvoir nous affranchir de nos péchés et nous arracher à notre perdition éternelle. Et c'était là l'unique moyen pour nous sauver. Il fallait pour cela que le Dieu béni éternellement assume ma condition humaine tout en demeurant Dieu afin de devenir mon substitut sur la croix, de s'offrir de façon vicariale en sacrifice pour mes transgressions. L'éternel engendré du Père, le monogénèse, hein, devait de se faire être engendré dans le temps d'une femme. C'est ce qu'explique l'apôtre Paul dans son Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 3. Et quatre. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. Dans une chair semblable à celle du péché, cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Encore une fois, Dieu a envoyé à cause du péché son propre Fils dans une chair, c'est-à-dire dans une humanité semblable à celle de l'humanité pécheresse, mais bien sûr, sans être contaminé par ce mal profond. Christ est le nouvel Adam. Hein? Il n'était pas en Adam comme nous, et donc il n'est pas né avec le péché en lui. Il est né impeccable et il est demeuré. D'ailleurs, il ne pouvait en être autrement. Notre salut est assuré en lui, bien que la réalité de sa nature humaine fait en sorte qu'il a réellement été tenté, il a réellement souffert, euh, il a donc pu prendre notre place euh, au calvaire. Pour ceux qui prennent des notes, parce que le temps passe vite, bien sûr, Hébreu chapitre 2, verset 14 à 18, nous parle encore une fois euh, en termes éloquents du fait que Christ s'est vraiment fait homme dans tous les sens du terme, parce qu'il n'est pas venu secourir les anges, mais la postérité d'Abraham, des hommes et des femmes qui avaient besoin d'être sauvés. Et cette venue dans la chair de Dieu le Fils, mais en lumière l'ampleur de notre ruine, la gravité de notre condition dans laquelle nous nous étions nous-mêmes jetés. Et 
Pour cela, donc, Dieu, Dieu le Verbe, le Logos, a pris place par la vertu du Saint-Esprit dans le sein de Marie alors qu'elle était encore vierge. Ça nous a été lu ce matin. Luc, chapitre 1, verset 31 à 35. « Tu deviendras enceinte, dit Gabriel, donc, à Marie. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Nous avons à la fois ici l'humanité et la dignité du fils. « Il règnera sur la maison, la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il parce que je ne connais point d'âme Elle était vierge. » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alors, nous avons ici une autre doctrine fondamentale hein, du christianisme biblique, du véritable évangile. C'est un dogme, quelque chose qu'on ne peut pas toucher hein, sans détruire l'ensemble de la bonne nouvelle. Et cette autre vérité, c'est la naissance virginale du Fils de Dieu. Jésus n'a pas de père humain. Il ne pouvait pas avoir de père humain. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un seul père. Parce que ce n'est pas la nature divine qui s'est incarnée. La nature divine ne pouvait pas s'incarner. La nature divine n'a jamais changé. Elle ne change point. C'est la personne du Fils. C'est mystérieux, mais c'est la personne qui s'est incarnée. Ce qui fait qu'en Jésus, nous avons deux natures coexistantes. On appelle ça l'union personnelle ou hypostatique. Parce qu'on appelle les trois personnes de la Trinité les hypostases pour les différencier de l'essence. Une seule essence, une seule nature, mais trois personnes. En Jésus, il y a une seule personne, une seule hypostase, mais deux natures qui cohabitent ensemble, euh, mais qui ne se mélangent, qui ne sont jamais, qui ne se mélangent pas, hein, qui ne s'altèrent pas non plus. Alors Jésus est vraiment, dans tous les sens du terme, Dieu et homme. Il est le pont parfait entre nous et celui qu'on a offensé. Il est l'unique médiateur, hein, comme il nous le dit euh, Paul en 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 à 7. Il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour, pour, pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps, par lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Donc, étant, puisqu'il y a en Jésus un seul sujet, qui est le Fils éternel, hein, eh bien, il, il ne peut y avoir qu'un seul père. Il est né de Marie pour recevoir d'elle son humanité. Mais il n'a qu'un père, c'est Dieu lui-même. De là, toute l'importance de la doctrine de la naissance virginale du Fils de Dieu. Et c'est ce qui fait aussi qu'il n'était pas en Nathan. Ainsi, le Fils, par rapport à Dieu, au Père, il est, selon un très vieux terme hein, qui, qui a fait couler beaucoup d'encre, il est consubstantiel. Le terme grec, c'est homoousios. Il possède la même essence que le Père. Mais de par son humanité qu'il a reçue de Marie, il nous est consubstantiel à nous, de la même essence euh, que nous, c'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle il s'appelle, il s'est même appelé notre frère. Dieu s'appelle notre frère en Jésus-Christ. Et cette vérité-là, qu'on appelle l'union hypostatique ou personnelle, hein, euh, cette vérité confère à la personne du Seigneur Jésus-Christ un caractère sans égal, une valeur infinie. Celui qui a donné sa vie sur la croix n'est nul autre que Dieu dans la chair. Le seul qui peut prendre mon péché qui mérite l'éternité en enfer et en faire toute l'expiation à en ressortir vivant parce que 
sa personne, de par son humanité, de par sa divinité, donc, possède une valeur infinie et indescriptible. Hein? Lui seul pouvait être notre rédempteur. Il devait être homme et Dieu à la fois. Et ce Fils de Dieu, il est la révélation ultime que Dieu a donnée aux hommes hein? et l'unique canal de la grâce divine. Il n'y en a pas d'autre. Si je ne viens pas au Fils de Dieu, si je ne le reconnais pas, si je ne me prosterne pas devant lui, si je, je ne reconnais pas qu'il est mort pour les péchés des, hein, de, de ceux qui sont révoltés contre Dieu, eh bien, je ne peux être sauvé d'aucune manière. En lui, en Jésus, Dieu s'est approché de nous de la façon la plus étroite qui soit. Il s'est fait nôtre. Il est venu parmi nous afin de nous réconcilier. Pour ceux qui prennent des notes aussi, 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 4, où Jean parle de la parole de vie que les apôtres ont touchée, avec qui ils ont, ils ont parlé, etc. Et bien sûr, ça nous parle ici euh, d'un dépouillement sans pareil, ce qu'on appelle la kénose. Paul, euh, verbe que Paul emploie en Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 8. Et nous voyons ici, bien sûr, la première chose, la première application à faire sortir de cela, c'est qu'il n'y a pas d'autre sauveur que Christ est celui que nous devons écouter. Il est la parole de Dieu par excellence. Il est la révélation de Dieu avec toute son autorité. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les pontifs, ce ne sont pas les prêtres, ce ne sont pas les pasteurs, les théologiens ou qui que ce soit d'autre. C'est Christ qui a le dernier mot. Est-ce que je suis venu à lui? Est-ce que je crois en lui? Est-ce que je l'ai reçu pour ce qu'il est réellement? Deuxième implication, justement, c'est de croire qu'il a donné sa vie pour les pécheurs que nous sommes. Il en a fait l'expiation que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et puis, une autre application qu'on peut en faire, c'est maintenant nous sommes appelés à avoir les mêmes sentiments, la même noblesse de cœur. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. La kénose, le, le verbe kéno, hein, il s'est littéralement anéanti tout en demeurant Dieu. Mais c'est du point de vue de son humanité. Hein, il a, du point de vue de son humanité, il, il, il a abandonné à peu près toutes ses prérogatives pour devenir un serviteur. Donc, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Alors, imaginons une jeune femme issue d'une famille riche et puissante, dotée d'une grande beauté physique, ainsi que d'une intelligence remarquable. Celle-ci a bénéficié d'une excellente éducation, peut-être de la meilleure qui soit, et possède de ce fait une grande culture. Elle a développé un goût raffiné pour tout ce qui est beau, agréable à la vue, au toucher et à l'ouïe. Euh, son palais a été habitué aux mets les plus délicats, sa garde-robe est remplie de vêtements confectionnés par de grands designers. Cette jeune dame a aussi joui des meilleurs soins corporels qui lui confèrent une noble apparence, une démarche pleine de grâce. Imaginons maintenant que cette même personne, touchée par la misère d'une certaine population opprimée et sans ressources, par exemple des réfugiés, comme on en a en Pologne, les réfugiés ukrainiens, donc des réfugiés d'un pays en proie à la guerre, imaginons qu'elle décide de consacrer tout ce qu'elle possède et d'aller vivre au milieu de ces gens pour leur venir en aide. Elle renonce ainsi volontairement à sa vie de luxe et d'aisance, aux nombreuses opportunités qui s'offrent à elle, à la promesse d'une grande carrière, hein, euh, 
Elle accepte de sacrifier sa jeunesse, sa santé, ses biens matériels, son avenir, afin de soulager dans l'incognito ses miséreux et leurs multiples maux, afin de partager avec eux, euh, au sein euh, de leurs de leur nombreux dangers, n'est-ce pas, leur pauvreté, leur souffrance, leurs conditions déplorables. Est-ce qu'on ne parlerait pas ici d'un noble caractère? Est-ce qu'on ne louerait pas une telle personne? Est-ce qu'on ne parlerait pas d'une grandeur d'âme digne de mention et même d'admiration? Pourtant, un tel don de soi ne pourra jamais arriver à la cheville de celui qui a consenti à notre égard, le Fils de Dieu. Il a, et là on est devant le mystère, sans quitter le ciel, il a réellement quitté le ciel. Et toute la gloire céleste pour venir dans ce monde misérable. Hein? Au milieu de pécheurs indignes, sales, corrompus. Hein? Pour faire face même aux puissances des ténèbres, aux esprits impurs qui se sont déchaînés contre lui. Et donc, en comparaison, ce, ce que refait une telle, une telle jeune femme n'est rien, ne peut rivaliser avec le prix qu'a payé notre Sauveur pour nous arracher notre perdition. De Corinthiens 8-9, quand il nous est dit qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis, mais c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il s'est vraiment dépouillé et l'immensité de cette offrande de lui-même est d'autant plus manifeste que notre Seigneur agit ainsi, alors que nous étions encore ses ennemis. Ce n'est pas nous qui l'avons appelé. Ce n'est pas nous qui avons créé miséricorde. C'est lui qui a décidé de nous sauver, qui est venu parmi nous, alors que nous étions encore ses ennemis et que nous n'avions à son égard que de la haine. D'ailleurs, la croix, c'est le réflexe de tous les êtres humains non convertis. Crucifier le Fils de Dieu, le faire disparaître. À peine mourrait-on, écrit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, verset 7 à 8. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un mourrait peut-être pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous pouvons terminer en confessant avec l'apôtre Paul hein, euh, ce qu'il a écrit en 1 Timothée chapitre 3, verset 16, que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour un si grand salut, une si grande révélation. Et encore une fois, te confesser notre difficulté à saisir toutes ces choses, notre ingratitude, notre incompréhension. À quel point nos cœurs, Seigneur, ne sont pas brûlants comme ils le devraient. Nous te prions, Seigneur, de nous attirer un peu plus à toi de nous révéler ton Fils, ton unique. De nous donner, Seigneur, de mieux comprendre le mystère déjà révélé, le mystère de Christ révélé dans ta parole. Afin, Seigneur, qu'il fasse la joie de nos cœurs. Afin, Seigneur, que par lui, nous te demeurions attachés, notre Dieu. Que nous puissions réaliser la grandeur de ton amour pour chacun de nous. Seigneur, et pour ceux, Seigneur, que, qui doivent venir, Seigneur, qui doivent entendre et, et se convertir, Seigneur, nous te prions vraiment que ta parole puisse porter du fruit dans nos cœurs. Nous te prions vraiment, Seigneur, pour une plus grande piété. Et Seigneur, une plus grande consécration, notre Dieu, avec la force que tu nous donnes et les vrais, notre Père. Que nous puissions, notre Dieu, euh, manifester dans notre vie, Seigneur, la grandeur du don dont nous sommes les objets notre Père. 
que dans cette période de Noël, notre Dieu, alors que nous nous approchons, Seigneur, de la célébration de la naissance de ton Fils, que tu puisses, Seigneur, nous conscientiser toujours plus sur la grandeur de ton amour pour nous. Notre Père, afin que nous puissions, encore une fois, notre Dieu, être confortés par celui-ci, mais aussi attisés dans notre consécration à toi et à ton Fils. Dans notre service pour l'Église, dans notre témoignage envers ceux qui nous entourent. Car tu nous appelles, notre Père, à rendre témoignage. Seigneur, avec le désir de voir d'autres hommes, des femmes, venir à la connaissance de Christ. Nous savons que, nous savons que cela vient de toi, Seigneur, mais tu te sers de nous, nous te prions, Seigneur, de déverser ta grâce sur nous, ta puissance, afin que nous, pouvons, nous puissions voir des hommes et des femmes. Seigneur, venir se prosterner devant ton Fils et reconnaître qui il est. Reconnaître en lui le Dieu d'éternité qui s'est fait chair, afin de sauver tous ceux qui croient en lui. Car Seigneur, tu as tant aimé le monde, Seigneur, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui se sent interpellé. Nous te prions, Seigneur, que cette personne ne puisse pas fermer la porte, qu'elle ne puisse pas laisser l'orgueil de Seigneur prendre le dessus, mais qu'elle puisse au contraire réaliser l'opportunité, la grâce que tu lui fais ce matin de, en lui disant « Viens à moi, abandonne-toi à moi, abandonne ta propre justice, abandonne ton péché, abandonne ton orgueil, abandonne-moi ta vie, remets-toi entre mes mains et en, entre, entre les mains de mon Fils, afin que je te sauve et que je t'assure un avenir éternel. » Te prions ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.